0: L'anima è un fantasma, inquilino del mio corpo, che riparirà ogni mio torto quando sarò morto. Ora che sono vivo grida, spesso senza motivo, e allora penso sia davvero un cattivo inquilino. La vorrei fuori di qui, la vorrei sfrattare ora, ribatte che non sempre presso di me dimora. L'anima vola via, sulle ali dei sogni, la notte, verso il buio di un castello che le inghiotte, e insieme ad altre anime strepita tanto forte che nel castello spaventa pure la morte.
1: Domenico Dolcetti ha appena letto un brano da questo libro che si chiama Rime in prima copia di Antonio Semproni, al quale diamo il benvenuto. Applauso, applauso quasi silenzioso. e Ovviamente questa trasmissione si svolge nel pieno rispetto del, dell'attuale DPCM. Come tutte, le, come tutte le puntate di caro Di Mario che hanno come ospiti scrittori si sarebbe dovuta svolgere presso la libreria la porta gialla di Tivoli eh, alla quale mandiamo un caro saluto al carissimo Giampiero, eh, però appunto per motivi, per ovvi motivi di, di ordine, di igiene, eccetera, dato che in questo momento eh, è consentito l'ingresso in libreria solo per il tempo dire ad acquistare questo libro, solo per acquistare soltanto questo, questo, però, eh? solo per acquistare questo libro non avremmo potuto intrattenerci tutto il tempo che eh, sarà necessario appunto per conoscere cosa c'è dietro questo libro. Quindi di nuovo eh, grazie a Domenico Dolcetti che ci accompagnerà in questo incontro eh, sostenendoti nella lettura e nel botta e risposta. Grazie a Antonio Semproni per essere qui. e Iniziamo subito, ah, non e... perdiamoci in
2: ulteriori chiacchiere. Hai detto bene dietro questo libro. Dietro. Perché dentro libro. non c'è niente, se tu sfogli... Sono tutte pagine bianche. È vero, il libro è... È soltanto eh, una provocazione intellettuale per, per spingere le persone a frequentare le librerie.
1: Che è una, è una motivazione più che nobile. Allora, Antonio, e da dove viene questo libro?
2: Ma guarda, i brani sono eterogenei. Ce ne sono due o tre che ho scritto addirittura nel 2010-2009, poi ho ripescato da neanche Word, foglio di quaderno. Per il resto sono brani scritti tra il 2018... Eh, anzi, forse anche 2.017 e 2.019 li ho ordinati. Non ho neanche selezionato i migliori, ma semplicemente ho selezionato quelli che non so. Volevo mettere in una scaletta. Ho fatto un po' di editing e li ho mandati a un po' di editori. E poi mi sono capato di editore che non mi ha chiesto contributi perché non mandava di, di pagare per, per pubblicare
1: di... tutto qui quello di pagare per, per pubblicare la
2: propria creatività
1: è una prassi abbastanza diffusa. Eh, purtroppo in
2: Italia sì, sì, sì. sì, okay, sì. Okay. Guarda, io ho mandato il manoscritto a una quarantina di editori, 35-40, alcuni sapevo che non fossero a pagamento, di altri non sapevo nulla. Poi alcuni non a pagamento, si, si sono rivelati a pagamento nel senso che ti obbligano ad acquistare un minimo di copie. Peraltro con 300-400 euro lo pubblichi, quindi se può anche fare, io non ho fatto perché non me la sentivo, non mi ha rimesso il libro io in mano alla gente, non, non è da me, non, non mi peserebbe, quindi non ho fatto questa scelta. Ma ci sta, poi ce lo siamo anche detto noi, no? A microfono, che, sì, casi di dici che chiedono anche 1.500-2.000 euro per pubblicare il libro. Okay. Eh, so. e Rispetto a questo invece
1: l'ipotesi di appunto di pubblicarlo, sappiamo che esistono delle modalità per, pubblicarlo, per pubblicare libri in maniera indipendente, cioè per stamparli per conto proprio, poi ti devi incaricare da solo della, della distribuzione eccetera. Quel tipo di produzione, eh, di realizzazione più che di produzione eh, ti, te, ti poteva piacere, l'hai scartata? Lo
2: scartato perché sarebbe equivalso un po' a impenditorializzarmi e poi okay. quella è una cosa che proprio mi, 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 mi repelle mi rifugge da me insomma non, non era proprio idea mia e quindi... Hai voluto
1: conservare la, la, l'aspetto e la, la paternità artistica del, del lavoro? Sì, volevo anche un editore che un
2: po' cioè, mi appoggiasse e ci credesse.
1: Ricordiamolo, e l'editore è contro luna. Sì. Molto bene e quindi abbiamo capito un po' da dove viene questo libro. E invece il, la tua scrittura,
2: da dove viene? Boh, se leggi la citazione iniziale capisci un po' da dove viene. Allora. Cioè vi è, viene più da un certo tipo, non soltanto dalla da letteratura, e non soltanto dalla poesia, ma anche da un certo tipo di ascolti musicali. Okay. Soprattutto da argendamico. Amico, ecco. Infatti... che è, è in citazione.
1: Questa era la la domanda che ti avrei voluto fare successivamente. Ma
2: ma anche Piero Ciampi, Sergio Endrigo, Luigi Denco... Ok, quindi
1: una serie di di nomi importanti... Coez, domaso
2: Paradiso... Eh,
1: Appunto, stavo dicendo una serie di nomi importanti in questa altalena di autori italiani. Soffermiamoci un secondo su questo, sai che questa è una cosa che mi ha incuriosito da, da subito, da appena ho iniziato a sfogliare il tuo libro e la citazione di Darjean D'Amico tu hai una passione per Darjean D'Amico noi ci conosciamo, ce lo siamo detto l'abbiamo Sì, te,
2: te la chiedo sempre alle feste non c'hai mai un Darjean, <ride> Ma Darjean D'Amico è pressoché ignoto ed è una cosa che mi addolora
1: no oddio ignoto non è diciamo che magari in quelle circostanze in cui ci siamo incontrati non era, non era proprio adatto al momento in cui me l'avevi richiesto però no, no ignoto no. non è però Anzi, secondo me, mh, proprio in quanto noto, eh, non ti sei domandato se iniziare con una citazione di Argentamico eh, possa un po' condizionare chi prende in mano il tuo libro nella lettura successiva?
2: Forse ci ricolleghiamo a quella cosa della musicalità che ci siamo detti. E Comunque sta raccolta, c'è molto a che fa con i testi delle canzoni. E ti dico di più, molti pezzi di sta raccolta Do, avrebbero dovuto essere testi di canzoni reppate di un progetto che avevo molto mirabolante con i miei due cari amici e che poi non è andato in porto.
1: Possiamo dire chi sono? Ma come no, come no?
2: Eh, là, sono Marco Mercuri che salutiamo ma tanto non ci vedrà mai perché Facebook non lo usa e poi Dippi, ah. il londinese Dippi che spero che sì, sì, sì sicuramente,
1: eh, sicuramente, li salutiamo, li salutiamo tutti e due, anche Marco Mercuri gli arriverà si la arriva. eco di questa intervista. Ok, e devo dire che effettivamente io ho sfogliato il libro, non l'ho ancora terminato, ne ho letto una buonissima parte e mi ha colpito, eh, devo dire, il ritmo, cioè il ritmo c'è, e non è soltanto una questione di secondo me di rime, dice, per forza c'è il ritmo, è scritto in rima, no, al di là del del ritmo delle rime, c'è cioè proprio un ritmo nella scansione delle parole che uno immagina leggendo, quindi effettivamente io mi sono, sarà che sono un po' condizionato in questa cosa, però me lo sono immaginato, sento proprio la cadenza ed ha un tempo molto...
2: A un orecchio musicale, quindi... Ha eh, un sì,
1: tempo sì, molto sì. interessante. Detto questo, e io direi, vogliamo procedere con un'altra, con un'altra. vogliamo intervallare un po' domande, letture, certo, cosa lettura. ne dite?
0: Va, certo. Sì, vabbè, noi avevamo pensato a questa come diciamo come un'altra la lettura. A voglia! Ma io devo carta bianca perché non io la faccio a selezionare le cose mie. Cioè ho talmente
2: selezionato queste cose, cioè, ho talmente fatto editing che ne la faccio più a vederle.
0: Sì, Sì, beh, sì, poi comunque nella, pure nella scelta delle letture siccome poi è, è basso, cioè non sembra ma è basso comunque, il mi tocca... Perché quindi poi anche nella scelta delle letture sta diciamo... Però ecco un'altra che appunto avevamo scelto è la Genova Cartolina. Dai, che.
2: soltanto canto
0: vasso andai a il viso. <ride> tanto fai lo sport. Nasconderci sul viso. Passati passa con l'aereo. Vedo che tu Falce di luna alla finestra. Che è una magra lastra. Certificato di inferma costituzione. Che prendo e metto in tasca. Per riposare fra i corpi di questa galassia. Disco di luna sul mare. Che è un tappo di vasca. Muta dogana della galassia. Che trattiene i sogni dell'età media che ogni mese danno la stessa commedia.
2: Che poi vi chiederete, brano su Genova, no? Luna piena e luna di quarto, a quarto. Dunque, no, non sono stato a Genova quattro settimane, ho aspettato il ciclo lunare, no, no. <ride> Però un po' almanaccato, ma a me Genova piace molto paesaggisticamente, quindi stavo al porto e zac. Mi essere il porto. Eh, tu che eh. sei mai stato Riccardo?
1: Io sono stato mh, abbastanza frequentemente per quattro anni della mia vita perché lavoravo per una società di Genova e devo dire sì, ho subito anche io molto il fascino di, di quella città, dei suoi carruggi, della sua storia, di tutto quello che, che si vive quando ci si cammina dentro effettivamente. E, tornando al libro. Fisicamente. Abbiamo detto dentro, abbiamo detto non c'è niente. Infatti le poesie vere le sta leggendo Livio da fogli stampati. Quando no, sono Domenico, detto? eh? Do- oddio, scusa Livio è cambiabile. Ho avuto, una, ho avuto un
0: lazzo. <ride> 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 Anzi, salutiamo. Salutiamo Livio. <ride> salutiamo Livio. Tu, salutiamo tu, Livio. Cioè. Sì, sì.
2: È, cioè. è impegnato nel sensibilizzare i giovani di Burtini sull'utilizzo dei profilattici. Comunque qualunque genere eh? e anche delle mascherine anche le mascherine. mascherine stesso sono profilattici eh? qualsiasi dicevi, tipo di, profilassi, di un profilassi sia da, da Covid-19 che, che, che da altre malattie sì, eh. sì.
1: mi dicevi l'altro giorno che sembra che addirittura il sindaco Proietti abbia chiamato Livio per consigliare ah, sì, 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 i certo, giovani di certo. Burtini sull'uso delle mascherine
2: ah, 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 ha dato spunto, quanto sì, esatto, è successo con Conte
1: esatto, ha ritenuto sì, sì. opportuno per eh, appunto raggiungere il pubblico dei
2: giovani di Burtini di ricordo salutiamo lì che abbiamo salutato e, e saluteremo molte persone c'è. siamo onesti così poi li metteremo nei commenti loro visualizzeranno poi spammeranno le persone che dobbiamo
0: salutare comunque c'è proprio un, un elenco le certo
2: maniera... messo che è equivalente a quelle pagine gialle <ride> o dell'anagrafe di Burtini.
0: O Dell'anagrafe.
2: di Burtimistica ma non,
1: non precorriamo i tempi okay. rimaniamo ancora un po' sul libro se vuoi certo certo Ovviamente, allora il libro ha una copertina. Eh, c'è dalla regia ci dicono? appoggiarti sul tavolo. Ah, pardon, non poggiamoci sul tavolo, ci suggeriscono la regia. A proposito, salutiamo dall'altra parte del vetro in redazione Nicole Pappalardo. La salutiamo e torniamo appunto al libro. Allora, eh, in copertina, non so se si vede, mi avvicino? Sì. mi avvicino un pochino. Così va bene? Ecco qui, abbiamo questo elefante seduto accanto a
2: una persona e tutti e due guardano nella stessa direzione,
1: la la scelta della copertina, ce la
2: vuoi raccontare? È stata stata semplicemente una una, una scelta dell'editore, io non non ho avuto possibilità di di, di scegliere, non ho ho avuto un grande margine di intervento, però abbiamo barattato. A me libertà sulla biografia, a lui libertà sulla copertina e comunque mi è convenuto, a conti fatti,
1: Avete negoziato. Sì, è negoziato. Cosa avresti messo in, in copertina se avessi potuto scegliere tu?
2: Io cercavo qualcosa di geometrico, perché secondo me le rime hanno a che fare con la geometria, Certo. su qualcosa un po' di millimetrico, di preciso, eh, come due segmenti, come due rette che comunicano, no? Okay. E quindi abbiamo messo qualcosa di geometrico
1: e invece abbiamo un elefante e una persona che guardano l'orizzonte, l'orizzonte in una, su un prato che devo dire potrebbe essere, pampa, eh. potrebbe essere benissimo la pampa nella quale ci troviamo infatti eh, ricordiamolo noi si ci si troviamo deve. qui eh, siamo in diretta sono passate da poco le 21 qui c'è ancora luce perché eh, ricordiamolo il libro di Antonio Semprani è stato già un grande successo un successo tale da aver incrementato così tanto le sue finanze da potergli permettere l'acquisto di un jet privato con il quale abbiamo raggiunto, come potete vedere, la pampa messicana. Con i suoi tipici alberi di olivo? Il tipico olivo della pampa messicana. Quindi, ecco, se, se vi state domandando com'è possibile che eh, lì da loro in Italia... eh, Si abbuia, qui c'è il sole, ecco, questa è la la spiegazione, questo è anche il bello.
2: Logica eh, è plausibile e credibile.
1: Assolutamente credibile. Quindi
0: libro tradotto pure. Tradotto tradotto pure, certo. Ah, certo,
1: certo. Poi si sa, come Laura Pausini, Eh, artisti di grande successo in Latin America. Paolo
2: Meneguzzi ecco.
1: Diciamo, ecco, appunto. Come come avrete capito, Antonio Semproni, oltre ad essere, eh, diciamolo, anche avvocato, poeta, eh, Il cazzone, ha anche una vena innegabilmente cazzona, chiamiamola così, diciamo io la, la definirei più satirica: eh, capace, sì. di, capace di fare anche una, una satira di costume molto arguta. Che l'ha portato a realizzare anche ad essere eh, noto nel panorama tiburtino per la creazione di questa, come la vogliamo chiamare? Eh, figura retorica, non lo so, comunque questa, questa, questa nuova parola, nostro, questo, questo, questa, neologismo. questo neologismo che è il tiburtinismo. tiburtinismo. No, diciamo Secondo me buona parte del pubblico che sta seguendo questa intervista è, è un pubblico di Giovani Mantovani, è sicuramente una, un pubblico molto interessato al libro ma anche molto interessato a conoscere eh, che cos'è questa cosa de, del tiburtinismo, diciamo muovendoci in maniera letteraria come esiste il latino e il latinismo o oh, il tedesco, la, esiste la germanistica, e tu hai coniato questo termine, cioè il tiburtino e il tiburtinismo. Quindi io, senza sapere quello che tu, il valore che tu hai voluto dare a questa parola, immagino che sia un qualcosa che studia e che in qualche modo esalta un po' quello che è il tiburtino. Però spiegacelo tu esattamente, com'è venuta fuori questa cosa del tiburtinismo e che cos'è?
2: È un po' la cittadinanza che diventa attiva, che si interessa di tipo e che vive divoli. È un po' il civismo di cui parla Giovanni Mantovani, eh?
1: Quindi è una. quindi è una. come dire, è un. Uh, vivere.
2: vivere la città a pieno, a pieno. conoscendo i Burtini a pieno.
1: Ok. Tu. Eh... è un amore
2: non soltanto per la città, ma anche per i Burtini. Anche un po' un'esaltazione, forse? Che comunque, di la verità, tipo è una via fitta, tutta un vialone lungo, con quattro traverse. Allora ah, no, è Guidonia. <ride> Vabbè, scherzi a parte. E, e, e non soltanto l'amore sì, tante ricchezze, tanto patrimonio, però ci sono anche persone cazzute, a Tivoli e spesso ce lo dimentichiamo, capito?
1: E quindi tu ricordo che questa cosa è iniziata, con una, se non ricordo male, con una serie di eh, fotografie su, su Instagram che tu facevi con i, i,
2: i personaggi di burtinisti, ricordo? Ma forse è cominciata più una serie di screenshot su, um, sulla campagna elettorale. Ok, sì, sì. Poi. Forse, forse là è cominciata.
1: E tu condividi questo, questo amore, questa, questa attività per la città di Tivoli? La vivi, cioè sei anche tu un tiburtinista in prima persona o sei un osservatore di questo fenomeno?
2: No, dai, penso di viverla abbastanza. Poi nel, in mezza settimana non sto attivo per, per motivi, motivi di lavoro, di però quando posso insomma, sto qua.
1: Questo magari ti permette anche di guardarla con un occhio ancora più attento, probabilmente, darsi, staccandosi dai. un po'. E rispetto a questo, eh, cosa hai notato? Eh, si parla sempre di, di Tivoli e dei Tiburtini come di una sorta di eh, microcosmo, però esemplificativo di quello che è il macrocosmo. Ma infatti della, sì, sì, sì. Della, de, de, Dove c'è un po' una rappresentazione in piccolo di tutto quello che è il grande. Certo. Tu eh, ritieni eh, che eh, Tivoli sia appunto esemplificativa, quindi che ci sia un po' tutte le casistiche ricorrenti eh, sociologicamente nel mondo o ritieni che probabilmente all'interno del panorama tiburtino qualche categoria o qualche tipologia eh, non sia rappresentata o non sia ricorrente almeno perché diciamo ci sono un po' delle delle caratteristiche che accomunano questi soggetti tiburtinisti tiburtinistici e che sono abbastanza appunto, ricorrenti. Tu invece tu credi che ci sia tutto oppure che qualcuno manchi di rappresentanza all'interno del panorama di Burtino?
2: Guarda, a Tivoli forse dove manca, è, insomma, me ne viene in mente la grande finanza, certo non sta a Tivoli. E forse non ci manca, meglio così da una parte. Quindi Però per il resto è una città molto molto ricca. Prima parlavamo di Roma, no? prima di cominciare la trasmissioni, diciamo che Roma è fatta a quartieri. Beh, Tivoli è un quartiere di Roma, è staccato un po' più in là, eppure a Roma c'è molta vita di quartiere, sinceramente, non so, io, non so, vedo che a Tivoli ci si possa pagare sotto molti punti di vista, Però certo c'è da lavorare,
1: c'è Beh, da lavorare. Anche... Tu, tu
2: fai un lavoro in questo senso molto lodevole, si fa quel che si può. Si fa quel che si deve. O domani però dici pure la tua, eh. Si fa ah, quel che si sì. deve Mica scritto il libro, eh. Cazzo. <ride>
1: Comunque ecco, le... il discorso è questo. Probabilmente è anche necessario, ora ci facciamo lo scambio dei complimenti, a questo punto non è voluto, però è, è vero. Probabilmente anche... anche se in maniera ironica, però andare a, a punteggiare, a delineare una tipologia di, di soggetto, appunto come quello eh, tiburtinistico, sì. e contribuisce a creare un po, di, un po' di coscienza, un po' di consapevolezza, un po', eh, se vogliamo, anche di, di, di orgoglio, no? Di... Ma
2: guarda, più orgoglio, che forse non è una parola a me molto affine, proprio di affetto per la terra, uh-huh. cioè alla fine, cazzo, la terra serve, un oh. posto dove mettere radici? Io in questa epoca spero di metterle qua, di continuare a tenerle qua le radici, in questa epoca così frenetica, e diciamo, il tuo appunto è un lavoro, secondo me,
1: utile, in questo senso attraverso ripeto la, il discorso di è molto utile mi viene in mente un altro già che abbiamo detto che citiamo altri personaggi Ma vai, cito, no? cito, mi e mi viene in mente anche per il tipo di lavoro nel frattempo mi si è incastrato l'orecchio nella mascherina perché noi comunque anche se ci troviamo nella pampa manteniamo
2: comunque tutti
0: Saldate.
2: ben cioè, saldati cioè
1: l'extraterritorialità
2: del DPCM esattamente
1: Esatto, <ride> perché ce l'abbiamo nel cuore sì, appunto.
0: Sì. Ma
2: a me se tante volte nel cuore andare da, all'estero e parlare dei tivoli, di portare tivoli all'estero, ah, raga è così. Però è sono merda.
0: molti di Burtini che rispondono tipo che sono di Roma, cioè non specificano che magari mi è capitato magari di staco con altri con amici di tivoli, fuori, ma fuori intendo anche in Italia, no? E magari dicono sono di Roma. Di dove sei? Di di Ro- di Roma, vicino Roma. Vicino Roma, no? Non specificano magari... C'è cioè pure il contro di Bottinismo, no? che è magari un po' la mancanza di de... senso di appartenenza. Che comunque viene
1: immediatamente smentito: basta la, la, la cadenza, la
0: parola. Sì, 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 assolutamente. Ci,
2: ci,
1: ci p- si scopre
2: subito. Ma forse c'è... questo sentimento anti è forse perché qua non, non si vedono molte prospettive per il futuro. E tra l'altro, capisco lo stesso, non lavoro a perché mi sarebbe difficile come mestiere che faccio lavoro a Tivoli. No, si può creare qua sempre qualcosa, si può non bisogna smettere.
0: Cioè C'è cioè Non penso io che a Frascati ci abbiano una Silicon Valley. <ride> <ride> comunque vero, vero, vero. vero. No, no, ma non è per andarsi sì, contro, sì. capito? Non è, è una cosa di andare contro magari ma un posto che, specifico.
2: Che comunque è Roma che fa da pianeta e la, la Frascati di turno, la Monte di di turno, la Dio di turno fanno da satellite. E Roma no. c'entra. Sì, sì, è un po' così. Vogliamo tornare un po' sulla poesia? Poi, vogliamo leggere un altro pezzo, Domenico? Eh, va
0: bene.
1: Io, io direi, io. secondo me, leggiamo un altro pezzo e poi parliamo anche un po' più di... spieghiamo Del anche... Diamo anche un senso, al di là di quella di fine di citore, alla presenza di Domenico. Sì, infatti parliamo pure un po' di... Parliamo anche di altro. Prego.
0: Andiamo sì, un po' la via di casa. E dai. Perché comunque è festa...
2: Dai, la via di casa la bene male per me. Vai, vai,
0: perché poi ti ricollega anche un po' a quello di cui abbiamo accennato, eh? Sì, Prego. sì. Senti la via di casa.
2: Sì, così continuiamo pure a parlare dei livoli, che non posso smettere di parlare dei livoli. Non, non
1: devi, non devi.
2: Prego. No. Venturina può capirmi, eh? Salutiamo Venturina. Ciao Venturina.
0: <ride> Braccia e mani dei miei sono corde di altalena, ciondolo tra loro con le gambe e con la schiena, per vincere la forza di gravità sui miei, fi- sui miei fianchi, che vorrebbero volare tra gli uccelli a banchi per atterrare su un albero e farci un nido. Finalmente via di casa, caccio uno strido, deciso prendo la rincorsa e sbatto la porta, mi spicco dall'altalena e ricado con una storta.
2: Vabbè è un po' impossibile andare via da casa, sicuramente la sé.
1: Avevamo detto che questo era un tema, un, un po' un macro tema che
2: a me caro ma penso caro pure a t- tanta gente della mia generazione, che chiama Nicolò, di chiama. Per cosa Il tavolo. Ah, ti sei poggiato sul tavolo? È sempre eh, dal qui. Qui
1: nella Pampa i mezzi, i mezzi tecnici sono quelli che, che abbiamo trovato: un, un, un tavolo di legno, un po' di fieno, insomma, poche cose, una bottiglia di knusa. Tra le altre cose, Noi abbiamo proprio fatto una, una chiara pubblicità. Il knusa in Latinoamerica America va molto forte.
2: Okay, poi chiariamoci: sti impossibili di andare via da casa. Cioè per altri se è tradotta anche in un tampino di lancio, è difficile, ci proviamo ancora di più e vado long. realmente da casa, questo tu lo sai meglio di me perché il tuo programma è nato come cervelli in fuga, è giusto no? Sì, sì, sì. Quindi, sì, sì. Dire, a volte è veramente difficile il mercato del lavoro e la, la vita che piuttosto che costruire una vita a Roma, che ne so, pendolando i uno molla tutto, sac, estero. Oppure Zac Lombardia, che è estero
0: quindi. No, no. Eh.
1: Domenico che è più o meno nella, nella fascia d'età quella più interessata da queste, che più queste problematiche, cosa ne pensi?
0: Ma io guarda, la cosa che. In realtà certe volte mi chiedo, no? Perché lui comunque è, è, è. Io ho 23 anni, insomma, lui, lui è più grande di me. Eppure lui comunque denuncia lo stesso problema, no? E, e noi, ventenni diciamo di oggi, no? Parliamo dello stesso problema. Io la cosa che non capisco è quando è iniziato il problema. Perché comunque è questa... È una doma- non è una domanda, diciamo, provocatoria, è proprio curiosità, nel senso, perché comunque è una cosa che un po' riguarda i ragazzi, no? Eh, in generale, cioè che poi magari la voglia, cioè la mancata voglia di andare via di casa, perché qua magari è anche un po' un... sì, voleva andare via di casa, però ricade con una storta, cioè fallisce, no? Dimostra che lui non è che non volesse andare via di casa, lui voleva andare, cioè non è un famoso, no? I mammoni, come si diceva. I bamboccioni. I bamboccioni, i mammoni, non ricordo come... viene. lui voleva no, andare, ha fatto una storta, cioè quindi il punto è andare via di casa sì, ma come? Cioè a che prezzo? Certo. Capito? Certo. Che... Che perdo quanto vale perdere una no? perché è una domanda penso che venga normale per l'istinto dell'autoconservazione de, de no uno dice sì devo andare un giorno io di casa ma come no?
1: vedi rispetto alla tua domanda bisognerebbe chiedere a qualcuno più grande che ne so uno intorno quasi alla cinquantina per cui io purtroppo non vi posso aiutare non però mi dispiace <ride> che non ci <ride> aiutare <però>. no, <ride> a parte le battute sicuramente io ti posso parzialmente rispondere dicendoti in parte la cosa è cambiata nel senso l'istinto di andare via di casa è è connaturato alla alla maturazione dell'individuo e e torno a citare quello che che citai già l'altra volta appena accennammo di questo tema diciamo che di questa cosa se se ne è sempre parlato c'è una formalizzazione poetica molto bella che fu fatta da Stefano Benni. Ora non ricordo, eh, mi ero promesso di cercare. Se me ne parlate, ne Esatto, guardate. però sarà molto facile farlo con i potenti attuali mezzi. È eh, in qualche raccolta. Esatto, recente, in cui diceva della, il dovere di andare via di casa a 18 anni addirittura. E Stefano Benni faceva questa eh, profezia diciamo, intorno alla metà degli anni 70, e dove le condizioni erano sicuramente diverse rispetto a quelle attuali. Sicuramente le condizioni erano diverse già quando io avevo diciamo, l'età più che la tua, l'età di Antonio, post università, anch'io mi sono spostato e sono andato in Lombardia, però devo dire con una, con una certa facilità, ancora non era così comune la, questa questione della, della fuga dei cervelli, che poi diciamo, a volte queste cose diventano anche più termini giornalistici che sì. diventano quasi più reali del fenomeno in sé. Una volta che si trova la formalizzazione, poi allora tutto si, via, sì. si va a catalogare lì sotto. E diventa no? una iperrealtà, sì sì. Come la bomba d'acqua, tutto sommato. Sì. Però in realtà oggi è sicuramente più vero, eh, c'è sicuramente ancora più concorrenza, c'è sicuramente, lo dicono i numeri, eh, il mercato del lavoro è decisamente più depresso. Non Facciamo finta di non vivere il momento che stiamo vivendo perché altrimenti dovremmo veramente sì, deprimerci sì, sì. nell'affare nel, nel questo tipo di analisi. Per cui vediamo, ora siamo proprio in un momento di, 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 di potenzialmente anche di svolta. Sì. E I numeri parlano di, di cose abbastanza brutte, come ufficialmente di almeno 500.000 nuovi disoccupati, che è un numero contato sui lavoratori tracciabili, quindi su quelli che sono lavoratori in regola sappiamo benissimo che in Italia c'è una quantità di lavoratori almeno altrettanta, non in regola, quindi la situazione è piuttosto drammatica, però vedremo anche, che, vedremo anche quello che succederà vedremo anche come riusciremo a, a lambiccarci il cervello alla fine di questo periodo per vedere se riusciremo a inventare cose nuove, anche magari secondo me a stabilire un nuovo paradigma rispetto al, mm. al lavoro rispetto a come
2: muoversi detto questo, io direi ci, ci, ci vorrebbero forconi più orribili. Ecco fatto.
0: No, però, secondo me, posso aggiungere una cosa riguardo, Bene. poi tornando proprio alle, alle poesie d'Antonio Antonio, cioè una cosa bella è che da, un, da una poesia appunto sua, se ci uscito un dibattito simile, che è difficile secondo me, da estravolare almeno insomma quanto mi riguarda, da forme comunque d'arte ed espressione che sono più datate. Cioè spesso, magari, quando, o almeno secondo me, eh, poi magari uh-huh. sbaglio, però quando si parla di poesia, di teatro, ecco, anche di teatro, no? Magari adesso a pochi giorni dalla scomparsa dei proietti sembra quasi brutto questa cosa, però effettivamente quando si parla di teatro ci si rifugia sempre nei vari Shakespeare, nei vari, no? Che magari è bello, ma è comunque quattro secoli e fa. i classici, sì. certo. E magari la poesia, io ho sentito in un'intervista su Facebook un attore che diceva eh, la gente non legge più Foscolo, che magari sì, è bello, però è chiaro che magari rifletteva cose di, di quel tempo lì, no? Invece, ecco, una cosa bella, e quindi spesso magari i poeti attuali ripr- arrivano a quei modelli lì, certo. quindi spesso, invece, questa è una cosa bella della poesia di Antonio, che di solito appartiene alla, alla prosa, sta cosa di riflette così la realtà, è che da una poesia così ti riforni un dibattito che alla fine è socio-politico, da una poesia, no? Che secondo me è una cosa bella, attuale, anche utile, perché serve pure quello, comunque
1: serve assolutamente quello quindi onore al merito di di Antonio che è riuscito con le sue rime a stimolare questo dibattito al quale sicuramente poi andremo ad ad affiancare Foscolo però ben venga no eh, ma non non era un disprezzo ci mancherebbe altro però è è, è giusto quindi mi incuriosiva questo come sei finito nel mondo della poesia nel senso quando è stato il giorno in cui eh, tu hai detto
2: ho in mente delle poesie, ora le metto su carta. Cioè, quando è nata questa cosa? No, beh, non funziona così, secondo me, almeno per me. Io comincio a scrivere un po' di cose e a ordinarli in rima, casualmente. Quanto tempo fa? Vabbè, eh, già nel Giondocevo una ventina d'anni, 19-20 anni. Poi per un po' di tempo ho smesso, poi ho ripreso, ho fissato cose alterne. E poi dal 2018 ho preso proprio a, a, in modo tor- torrenziale. E poi ho detto, senti, prendiamo alcuni brani, lavoriamoci, facciamo un po' di editing serio e facciamo una raccolta, cacchio, dai, proviamoci, mettiamoci un po' in
1: gioco. E qual è il momento in cui ti viene da scrivere?
2: No, vabbè, ci è... qualunque momento può venire a scrivere, al lavoro, in macchina, al semaforo, mentre sta in mezzo alla gente, cioè, non ci stanno momenti. Non, c'è... Ma non ci devono stare momenti, fondamentalmente, non ci può stare un momento dedicato a, ah, ah. è veramente triste che ci fosse.
1: E c'è uno stato ovvio, d'animo? È,
2: è ovvio, la sera magari post-lavoro sta proprio proiettato, però più una tensione, non c'è un momento deputato, ah, perché sarebbe veramente infernale. sarebbe, no?
1: E c'è invece uno stato d'animo che è più ricorrente rispetto a quando scrivi? Cioè c'è uno stato d'animo che tu riesci ad associare al momento della creazione?
2: Ma Se non quello di liberazione, no. Okay. Se non quello di liberazione.
1: Ok, allora io direi che abbiamo abbastanza delineato quello che è il, il, la persona di, di Antonio. Vogliamo tornare
2: un po' a parlare di burtinismo? Perché tu vedi che vuole, vuole domenica, prima si e infatti si come interrogava a interrogava su, su quale fosse lo sbaglio, no? Perché attivo non ci sono opportunità? Perché di qua, perché di là? Forse perché ci manca università, ci manca, abbiamo fatto un discorso, quindi facciamo università attivoli? quando ho fatto la tuscia? è una cosa che ho ultimamente pensavo lo sai forse forse potrebbe
1: essere bisognerebbe andare a vedere lì nella tuscia quanto effettivamente questa questa presenza dell'università abbia, abbia aiutato sicuramente meglio avercela che, che non avercela dovrebbe
0: mandare messaggeri bisogna fare un appello al sindaco si manda dei messaggeri lì <ride> e, eh, a, no? a, oppure su spot della tuscia <ride> Però,
1: però vedete c'è una cosa e, e qui andiamo con il timburtinismo pieno secondo me che tutti trascuriamo ed è che non è del tutto vero che a Tivoli l'università non c'è perché trascuriamo spesso la popolazione studentesca di scienze infermieristiche. che è una facoltà di Tivoli che è, che è molto attraente e, e voglio dire la tocchiamo con mano tutti i giorni andando a fare la spesa quando vedi che si gruppi evidentemente di matricole o comunque di persone in età universitaria con marcati accenti al di fuori di quello di Burtino che fanno la spesa e secondo me è un po' triste questo non riuscire magari a intercettare quei flussi di di persone che comunque vivono la città interagiscono con la città ma soltanto in parte perché magari noi che eh, per un motivo o per l'altro siamo un po' all'interno di eh, attività culturali o artistiche o eventi che si svolgono a Tivoli facciamo un po' fatica a, a, a riconoscerli e a coinvolgerli o forse in realtà non abbiamo proprio mai provato sì, neanche. È una a piccola città
0: nella città. No?
1: Esattamente, e già quella potrebbe essere una risorsa perché comunque eh, sono persone di fuori che vengono, ripeto, vivono la città, la usano, interagiscono con gli esercizi commerciali, eccetera, però poi rimangono un po'. E isolati e sicuramente invece dall'interazione con loro magari qualcosa di, di utile potrebbe, potrebbe sicuramente venire fuori e però ecco nel dubbio sempre meglio avercela una facoltà che non avercela con tutte le, specialmente mi viene facile pensare con tutte le ricchezze eh, archeologiche storiche eccetera una facoltà attinente magari certo. a quello potrebbe essere sicuramente, sicuramente molto utile.
2: Ric- ricchezza data, non ce ne manca, ricchezza meno potenziale eh, non ce ne manca. Non Esattamente. Manca.
1: Veniamo adesso a voi due, nel senso, quando io ho, ho chiesto ad Antonio se voleva partecipare a questa intervista mi ha detto mi farebbe piacere coinvolgere Domenico sia per
2: la lettura sia perché prego sia per un perché che non, non so legge. Sia perché ci è non... <ride> un...
1: il primo caso sa, di persona che sa scrivere ma non sa leggere, è <ride> <su
2: di. ride> interessante. E sia perché diciamo che scrivacchiamo, stiamo cominciando a scrivacchiare qualcosa, qualcosa insieme, ci leggiamo vicendevolmente e poi abbiamo tutti e due una passione per il comico
0: e quindi... Per il genere sì, trovo in generale, per, sì. cioè, nel senso in tutte le, poi in tutte le, le varie forme, scritto... Parlato. Ora senza,
1: senza spoilerare troppo perché io ora ho intervistato te, ma io poi vorrei dedicare una trasmissione integralmente all'arte di domenico, quindi no, senza spoilerare troppo, però domenico sappiamo che è anche impegnato sul fronte della stand-up comedy.
0: Adesso no, purtroppo. <ride> In questo momento purtroppo per... no. <ride> portato, però... Eh.
1: Dico, per ovvi motivi. Sì, sì no, ha... per
0: giusti motivi. Eh. Eh, sì, 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 sempre con Livio di cui parlavamo prima, insomma, con lui poi ho iniziato. Insomma, con Livio ho iniziato allo stesso modo con Antonio, magari scrivevamo cose così, poi abbiamo fatto. Con Livio sul palco, con me in cantina. Sì, sì, sì. Bellissimo, con questo lui... già potrebbe
2: essere il titolo di un articolo. Sì,
0: è perfetto, sì, è vero.
2: Allora, con quando... Livio
0: sul palco, con Antonio in cantina.
2: Quando vai tu, allora, Va. veniamo pure. Livio
0: <ride> Livio sul palco, però, io in cantina? Sì, ma Livio, secondo me, è quello che ci porta le novità. Cioè che noi siamo in cantina tipo fuori dal mondo e lui nel frattempo ci porta tipo la trappola. <ride> Capito?
2: <ride> non so
0: se... No no però ecco, seriamente. Abbiamo insomma con lì abbiamo scritto la insieme, l'abbiamo provato in vari locali dopo il Mike, che a Roma ci sono questi locali dove dopo 5 minuti per provare i pezzi, e siamo riusciti insieme, poi mh, sarebbe stata di due anni fa, a fare un, uh, uno spettacolo, diviso in due, mezz'ora e mezz'ora e veniva un'oretta, al te- teatrino comunale di Divoli che adesso credo abbia chiuso, sì te lo Fermo confermiamo, di... sì, credo abbia chiuso, in seguito la chiusura
1: della scuola, sì. ah,
2: Stavol- io, io non, non li ho visti perché non li conoscevo proprio, non sovrò della loro esistenza, purtroppo, dovrai
0: recuperare, purtroppo. c'ho il video, no, sì, no. <ride> però ecco insomma sì, questa, questa cosa e poi con, con Antonio invece la, la, diciamo, la comicità in forma scritta, oh. mm. Provato, diciamo, questa cosa che tra l'altro l'ho incrementata. Devo dire la verità, lo facevo anche prima, ma l'ho incrementata molto di più con il lockdown. Perché comunque ho pensato, dico, per non perdere un po' quella poca mano, insomma, che avevo preso, ho fatto allora. Invece di farlo sul palco, dico, lo faccio...
2: Gli effetti quindi, benefici sì, del lockdown sulla gente.
0: Sì, eh, questo è un esempio. Forse. Perché, perché non
2: affidarsi a uno scrittore esperto con Antonio?
0: Eh, eh sì. e poi da lì ho è mandare. Perché poi Antonio me l'hanno presentata a una serata del stand-up Livio me l'aveva presentato, come lo Sgargabonzi di Tivoli. Sgargabonzi è autore Come Con lo Sgargabonzi di Tivoli. Meglio
2: del pacciani di pomata. eh.
0: Dello Sgargabonzi di Tivoli. E quindi poi da lì, insomma, ci, ci siamo mandati cose e così... E, e niente insomma abbiamo forse dei, dei progetti però ancora non... anche
2: se poi la, la nostra amicizia nasce sia grazie a Lillo sia grazie a Giampiero
0: a eh, Giampiero, sì la libreria la porta gialla appunto abbiamo già
1: salutato
2: Giampiero lo, lo risalutiamo perché merita tutti i nostri saluti gialla la
1: porta gialla la porta gialla la porta gialla la porta gialla la porta
0: gialla la porta gialla la porta la
1: temperatura la è gradevole considerato si che stanza l'opetto quindi si sì, si sì, sì, vabbè questo è un abbigliamento molto adatto alla... alla terra che ci circonda ok ma avete già qualcosa che potremmo ad esempio
2: leggere o... non vogliamo leggere altre poesie eh non vogliamo leggere altri piani in rima si sì, come no possiamo anche alternare come volete voi no sì. ho detto ma in realtà eh... quanto tempo abbiamo ancora vai domanda schietta alla regista 20 minuti eh... Poi possiamo leggere un altro brano di poesia e poi possiamo leggere almeno Ewe.
0: No, poi avevamo pensato pure ah, giusto, ricollegarci. Ah, giusto, sì. Allora. Questa, c'era comunque, c'era all'interno della raccolta, diciamo, tra le varie poesie, ce n'è una, diciamo, che è più ironica, che appunto pensavamo per poi collegarci. Con
1: da tramite. Ok, da tramite allora sì. io
0: mi taccio, mi riempio il bicchiere e lascio. Sono legge cose sul filo dei pensieri, intanto. Lascio la parola legge, no? a... Domenico
1: Dolcetti questa l'avessi la, la Murio una volta, sai, a Roma eh. che legge Antonio Sempre. che, che non sa leggere detto così, no no, dico Domenico ah, Dolcetti sì, sì. legge Antonio Semprei. senti come suona bene, tipo sì, sì. Mina canta Battisti <ride> Gasman legge l'elenco del telefono queste cose
0: queste <ride> cose sì, sì, sì. Prego. Le, leggono questa si chiama Cose sul filo dei pensieri che tra l'altro poi eh, ha voluto soprattutto Antonio insomma voleva ma poi guardato male. Ah, sì, sì, <ride> no. sì, sì, sì. No, l'ho guardato... Che... No, scherzo. Non
2: comprendendo.
0: Però, no, insomma... Sì, leggiamo. Quante cose in sospeso sul filo dei miei pensieri, che a intervalli tornano senza nulla da significare, come le strisce luminose in calcio al telegiornale, rincorse dall'occhio dello spettatore serale che, fiacco e torbido, non cambia canale. Quante cose impigliate sul filo dei miei pensieri, come auto serrate in file imbrigliate nel traffico e appannate dallo smog in indecifrati vetri neri che aspettano il verde per togliersi dal bilico. Di sotto all'impiegato, affacciata alla finestra, cui questo singhiozzante spurgo ruba la testa.
2: Antonio, far, parlaci di queste rive. Ma. Questa parla un po' dei lambiccamenti mentali, no? Degli arruvellamenti del cervello. Qui è abbastanza cerebrale come poesia, ce ne stanno pezzi un po' cerebrali così, che parlano un po' del cervello che si arrovella su se stesso. Non, so, non, è, non è l'unico, diciamo, è un tema abbastanza. a, 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 ricorrente. a, me, a, a me è più che caro ricorrente, è giusto.
1: È un tema ricorrente. Un ricorrente.
2: Sei uno che si arrovella molto? Un bordello. Se, 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 cioè, se, se ci casco, voglio arrovellarmi. Sì, sì, questo sì.
1: E in questo la scrittura ti ha di
2: aiuto, ti, ti chiarisce? Sì, perché comunque chiarificatrice in qualche modo. In qualche modo è chiarificatrice è un po' purga. Sì, sì, quindi va bene. Sì, si spurga. Sì. Termine che
1: hai usato.
2: Si sì, spurga, giusto. Sì, comunque libera, libera, sicuramente. Sì.
1: Mi piace molto, eh, al di là del ritmo, eh, anche l'alternanza tra diciamo, parole, e non mi fraintendere, alte e basse, cioè, parole di uso più comune, più colloquiale e comunque termini molto ricercati all'interno della poesia. Anche questo da, va a dare il suo, il suo tempo e, e, e delle sferzate nella lettura. Viene sempre, ti viene sempre su nella lettura, non, non, non c'è un momento di, di, come dire, di calo, di tensione.
2: Grazie, forse è una cosa che non avevo neanche mai notato, lo sai, comunque eh, grazie bravo, che hai mai qua, qua siamo qua a, a caro di Mario,
1: mica... <ride> da Alla al, al radio di burtinismo Alla radio di burtinismo. Ma poi quella cosa che ci siamo detti in privato Io e te riguardo a... No, non la diciamo Teniamo il pubblico di Radio S sulle spine
2: Ah, ho capito, va bene va bene
1: Teniamolo sulle spine Però diciamo possiamo fare un, no spoiler. un piccolo accenno? Vai tu, io,
2: per me è proprio scialla Diciamo
1: vai. che probabilmente più in là, piano piano Antonio potrebbe iniziare a, a partecipare eh, non da intervistato, diciamo, ma in prima persona a qualche attività della radio. Fermiamoci qua. Ok. Non diciamo altro. E non solo Antonio.
2: E eh certo.
1: Anche altri esimi sì, personaggi creativi e che stanno delineando delle, delle serie di Burtini. Non diciamo
2: altro.
1: Okay. Vogliamo procedere ancora con,
2: con letture o vogliamo passare a... Leggeremmo una poesia ironica dove c'è un gioco di parole che a me sono molto cari e poi passeremo un po' di pezzi comici. Prego. Quanti di ci abbiamo, ricordo, il tempo qua stringe, Eh, oh. sono un quarto d'ora.
1: Eh, non siamo, sì, non, siamo, io la so io. non siamo così rigidi, non siamo così rigidi.
0: Sì, per, vabbè, per ricollegarci diciamo un po', per, per alleggerire un po', No, avevamo pensato a ritardo petardo che, che
2: dove, 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 dove emerge il concetto di dinaritardo, non dinami, ma
0: dinaritardo. l'altro ho cerchiato. Sì.
2: <ride> Prego, poi ci spiegherò.
1: Anche se la poesia in realtà non si spiega. O si può spiegare la poesia? Ma
2: dipende, Attenzione. penso che la, la, la spiegazione... Domando! La spiegazione stendo, ci può Domanda bonus! un domandone <ride> ma, sul finire della trasmissione. Ma in qualche modo può sempre essere un po' inefficace, no? Comunque, ognuno la vede come gli pare, certo. È giusto così, è giusto. Certo. Una volta che tu scrivi una cosa, esce da te, non ti appartiene più. Quindi ci sta. Tu la spieghi, ma non, non sei così efficace. Nello non sei Però, così... Però, a me sembra
0: sempre quello degli esami: spiegare, del, cioè, di dover fare tipo la parafrasi di alcune poesie e magari alcune era quasi palese che non l'avesse capito neanche il professore. Cioè, nel senso che certe volte, magari devi proprio. cioè, devi entrare un po' nel. Sembra sì, che certe volte per capire alcune questioni serve anche un po' di biografia del poeta.
1: Assolutamente. O no? la biografia
0: del no? ecco, poeta o la
2: supercazzola.
1: Esatto. <ride> che è sempre risolutiva. Quando non si conosce la biografia del poeta, la supercazzola la può essere,
0: essere sempre utile. <ride> Prego. Quella domenica lui tra la briscola del 3-7 contemplava le carte e dimenticò le lancette. Lei si sistemava i capelli con le mollette, per la festa della campana delle sette. Alle 8 lei ancora non si scomponeva, un monolite. Alle 9 si faceva scuola d'ira, un blocco di grafite. Lui arrivò alle 10 con il fiato rotto, addusse mezza scusa e tagliò corto. Lei roteò gli occhi e lo fulminò con uno sguardo. Lui si fece rosso di miccia. Era ondina a ritardo. Voleva fare strage di cuori, ma il suo gli esplose per un ritardo. Voleva fare strage di cuori, ma il suo gli esplose come un petardo. Che <ride> no, gioco di
1: parole Hai intrecciato. Beh che dire un Dina ritardo Quindi, gioco di parole non lo spieghiamo e come questa come ti è avvenuta cioè, sempre è stata una, una cosa anche un po autobiografica no sai che una, ricordo questa cosa che hai vissuto che quando la
2: scrivo sai dove stavo quando la scrivevo? Stavo a fare un po di ginnastica all'aria aperta a vela Blaschi dove hanno messo gli attivoli attrezzi, attrezzi e sbarre Io mi fermo qua <ride> Tornando l'ultima parentesi di burtinismo. Perché ma poi aprire
1: tutte le pareti. Perché, perché, perché mi ha stava dando una fuori, cosa, no? No?
2: Che non bisogna mai smettere, poi mi sono interrotto, bisogna mai smettere no? di coltivare questa terra, perché comunque, cavolo, penso che io c'è uno slancio per la propria terra verso la terra a cui appartiene dove è nato. Poi può essere minore o, o maggiore, ma anche chi è andato via un po' di slancio ce l'ha. E per questo non bisogna mai smettere di credere che questo posto possa essere migliore. Scusate un po' il vasco rossismo, però lo, lo famo un saudino Vasco Rossi al mio
1: amico Vasco Vasco Rossi ci segue sempre segue tutte le puntate di caro di Mario sì, eh. niente, proprio eh, oh, oh, sul
2: di che allunga meglio sul, 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 su, sull'uomo che ha posticipato il mio articolo sul Tiburno perché sarebbe ah. dovuto uscire un mio articolo sul Tiburno martedì scorso ma è uscito questo martedì perché questo martedì martedì scorso andate a leggere è uscito un articolo di Damiano, Damiano? Che Saviani Leonardi. Damiano eh, Saviani Leonardi. Intimamente? Eh? Soprannome so, so, che, che non autorizzo. fa <ride> me, <Sovrannome. ride> lui. È un privilegio. È, nella nostra privilegio. corrispondenza intima. Ho quindi salutiamo. Faliamo Damiano, anche perché ha, ha scritto che si sarebbe sintonizzato, Quindi, come non salutarlo? Infatti, adesso oh. raccoglieremo subito il suo riscontro in diretta e dalla redazione. E e, i suoi spam, io aspetto pure un post in cui sul suo profilo manda in onda questa trasmissione. Assolutamente, spero gratis, non 35 euro a carattere come sempre. Come sulla tariffa, vabbè. Bene, eh, abbiamo un pezzo bellissimo eh, che ha scritto Domenico su una corrispondenza fra un prof di diritto privato e uno studente. È un pezzo veramente bellissimo. Domenico ce l'ho stampato. Io lo seguo sul cellulare perché l'abbiamo perso l'altro stampato. Non ci perdiamo d'animo, però. Come, ci spiego tu sto pezzo, però, perché tu tuo? Ho...
0: Sì, posso... Dico bro... al volo, insomma, qualcosa, se c'è. Prego, c'è il tempo. Ma questa vabbè. è... Si intitola EUE, che è, diciamo, una sigla per email Universitarie Empatiche. Perché io, appunto, per, per la tesi, diciamo, per la scrittura della tesi, io ho avuto lo stesso scambio... Per forza, sto avendo questo scambio, diciamo, di email con col professore, no? E mi ero accorto che il professore, comunque, quando risponde, cioè, ti parla... Come se l'università fosse l'unica cosa che tu fai, cioè nel senso che tu dormi, poi ti svegli, scrivi le mail a lui e ti riaddormenti. E, e, e io ho pensato, dico, lui non, è come io non vedo il suo, cioè lui non vede tutto il contorno che certo, uno certo. per lui è solo. Allora, ho pensato, invece, pensavo se le email fossero proprio, cioè io voglio, so, proprio che riguardano la vita, cioè profonde, empatiche, cioè se parla di però pure dei sentimenti, proprio per conoscersi bene, no? E quindi ho immaginato, insomma, questo, questo scambio di mail fra il professor Rossetti e Francesco Istrioni, che è appunto questo ragazzo. Quanto riguarda i giorni e l'ora, come avevamo pensato di... Ah, che avrebbe
2: dovuto dirgli Nicole, ma... Ti avevamo
0: dato un lavoro senza che se <ride> abbiamo
2: perso le fotocopie, quindi dai,
0: chi legge, legge sì, le pronuncia, perfetto. dai, facciamo così. Allora, Ewe, 21 febbraio 2020, ore 19.30. Gentile professor Rossetti, mi chiamo Francesco Istrioni, ho effettuato la prenotazione per l'esame di diritto privato del giorno 22 febbraio, tre giorni fa, Ma ma volevo dirle che domani non potrò sostenerlo, perché mi sono innamorato. Ho preferito avvisarla con lo scopo di non creare ulteriori difficoltà, tuttavia ho già cancellato la prenotazione da qualche ora. Spero lei possa capirmi, sono tre giorni che non mangio. Le porgo le mie scuse. Distinti saluti, Francesco Istrioni.
2: 21 febbraio 2020, ore 20 e 45. Gentili signori strioni, come potrei non capirla? Pensi che in questi giorni ricorre l'anniversario del divorzio con mia moglie. Da quando è fuggita con quel professore di critica letteraria storicista, non sono più lo stesso. Cerco di andare avanti senza scompormi molto, poiché l'amore è come l'esame del sangue. Più si cresce e più bisogna far finta che non faccia male. Capisco che queste sono cose private che a lei neanche interessano, Gliele dico solo per farle capire che, nonostante i problemi nella vita, bisogna andare avanti. Io, ad esempio, domani sarò lì a lavorare. Venga a fare l'esame. Non si butti giù. Sono sicuro che andrà bene. E, anche se solo per un po', dimenticherà i tormenti che le provoca la sua amata, barra il suo amato. Non ci sarebbe nulla di male. Siamo nel 2020. Spero di vederla domani. Un cordiale saluto, Emilio Rossetti.
0: 21 febbraio 2020, ore 21.30. Professore. Mi dispiace per sua moglie, non sapevo che i professori di diritto privato provassero dei sentimenti. Le sue parole mi sono state d'aiuto, ora mi sento meglio, la ringrazio. Per quanto riguarda l'esame, sono ancora incerto su presentarmi. Come l'ho detto prima, ho cancellato la prenotazione e non so se sono in tempo per, per prenotarmi di nuovo. Se anche fosse possibile, dovrei ripassare, sarebbe impossibile farlo. Non riesco a smettere di pensare a lei, andava bene pure lui. E sono due anni che non faccio le analisi del sangue. La ringrazio di nuovo per l'opportunità. La saluto di nuovo, Francesco Istrioni.
2: 21 febbraio 2020, ore 23. Mi sarei aspettato qualche parola in più sulla, sua, sulla mia ex moglie, ma non fa nulla. Sono abituato. Ormai è avanti da tempo questa diceria secondo la quale i professori di diritto privato non provano mai sentimenti, quindi tutti si permettono di dire e fare quello che vogliono con noi. Se ci pensa, anche se io mi sono aperto con lei, Lei non sa se venire a fare l'esame perché pensa che io sia un cinico senza cuore e che non terrò in considerazione la sua situazione. Diritto privato sarà sempre aperto, anche se non ha la prenotazione. Professore Emilio Rossetti.
0: 21 febbraio 2020, ore 23.30. Professore, sono di nuovo costretto a chiederle scusa. Non intendevo offendere in alcun modo. Ci ho riflettuto e ho deciso che domani affronterò l'esame come tutti gli studenti. A questo punto vorrei dirle una cosa. Non ho mai frequentato le sue lezioni, ma sembro un uomo. Se sua moglie l'ha lasciata è perché non meritava uno come lei. Per qualsiasi cosa io sono qui. A domani, Francesco.
2: 21 febbraio, 2020, ore, mezzanotte e 10. Caro Estreoni, mi scuso anch'io per lo sfogo che ha dovuto leggere. Non so veramente cosa dirle. Quello che ha detto mi ha commosso. Grazie. Spero di vederla domani. E meglio Rossetti.
0: 22 febbraio 2020, ore 19.02, ma sul serio? Come ha potuto? Non ci credo. E io che mi fidavo. Credevo che fosse diverso e invece aveva ragione mia madre quando diceva i professori di diritto privato sono tutti uguali. Dovevo darle retta. Dite tutti che non siete come gli altri e io mi illudo sempre. Certe volte mi chiedo se morirò senza aver superato diritto privato. Forse sono io ad avere qualcosa che non va. All'inizio tutte rose e fiori, poi il giorno dell'esame mi siedo davanti a uno di voi e dopo 5 minuti torni al prossimo appello. Le ho provate tutte per impietosirvi, dalla classica e liceale morte della nonna al pianto disperato per l'ansia da prestazione. Ho provato pure a farvi credere che mi piacevano i dischi di Yoko Ono. Per questo tentativo avevo avevo dato retta ai miei amici e avevo provato a convincerla con la storiella del romanticone tormentato, anche se io stesso pensavo che non avrebbe funzionato. Ho cambiato 12 università e mi avrebbe visto in faccia, se vede che ho 46 anni. Il tempo dell'amore è finito da un pezzo. La saluto per l'ultima volta, non con rabbia, ma con aspra delusione.
2: 22 febbraio 2020, ore 19.56. Gentile signori Sfrioni, comprendo tutto questo astio e non posso certo rimproverarla per il medesimo. L'unica cosa che le consiglio è di stare più attento e di avere meno fiducia nelle coincidenze. Non ce ne sono molti che come lei hanno un seducente fratello che fa il critico letterario storicista. Con effetto, Emilio Rossetti.
1: E questa è farina del sacco di eh, entrambi o di domenico? Di domenico?
0: domenico. Mio con, eh, con anche diciamo correzioni e riletture diciamo che abbiamo fatto insieme. Sì,
2: diciamo, diciamo io ho fatto l'editor senza alcun titolo. No,
0: no, <ride> ma anche per, per altre cose spesso mando lì.
1: Questo abbiamo immaginato se le email potessero parlare in maniera appunto empatica, se si potessero scrivere più che altro in maniera <ride> empatica, eccetera. E comunque, anche se così fosse, abbiamo visto che il finale si è rivelato comunque drammatico per il povero Istrioni. Questa cosa mi fa pensare un po', eh, già che abbiamo fatto un po' di citazioni di eh, buttinismo e anche un po' di persone che noi conosciamo, un paio di giorni fa è uscito su su Facebook un post dell'amico comune, penso Vincenzo Cerulli, che si trova all'Università di Iena da poco tempo e scriveva questo post a cuore aperto nel quale eh, si dichiarava veramente stupefatto di come fosse possibile che invece all'estero, non dico che, eh, perlomeno presso la sua università, non dico che le email siano così, però che il rapporto con gli insegnanti sia completamente diverso, insegnanti universitari ovviamente rispetto a quello che si ha in Italia, perché dice io stavo in, uh, nel parco della, dell'università, chiacchieravo con una persona, è uscito un professore e addirittura si è venuto a presentare dicendo che mi aveva riconosciuto, aveva riconosciuto la mia faccia da, non lo so, probabilmente dei documenti, e ci è venuto, mi è venuto a dare il benvenuto presso l'università. Una bomba!
0: Incredibile! Incredibile,
1: Incredibile. tanto quanto appunto mi è venuto in mente, ora appunto, eh, immaginando questo discorso delle, delle email empatiche.
2: Sì, forse da noi non c'è questo rapporto così, mi sa, eh? proprio no. Cioè no, dipende voi, diciamo. dipende se togli la, la facoltà con 20 iscritti, sì, ma noi non è così.
1: Bene. Allora, io direi che abbiamo eh, sviscerato un po' tutto quello che ci volevamo dire. Yes. Ricordiamolo, Antonio Semproni, Rime in prima copia per Controluna, disponibile in uh, tutte le librerie eh, ma soprattutto, so, e su ordinazione, ma soprattutto alla porta gialla. Ci sono poche copie? Giampiero cioè Giampiero che eh, vi potrà...
0: supportare
2: di copertina? Supportare. 49,90. prezzo
1: di copertina 49,90. Regalato, direi, li vale tutti, quindi 10,90 euro, diciamolo. E la traduzione in eh, spagnolo per i paesi del Latino America è pronta a breve appunto per distribuirla qui e noi rimaniamo in attesa delle, delle prossime produzioni. Eh, sia individuali che comuni, eh, voi continuate a seguirci e eh, usate pure liberame, usateci pure liberamente per comunicarci quelle che saranno le prossime novità. Noi daremo sempre il nostro piccolo megafono alla creatività tiburtina e non, con grande piacere. E salutiamo Domenico Dolcetti, che ringraziamo per la fine dicitura degli iscritti. Di Davvero, apparenza. ringrazio molto anch'io che
2: non avrei avuto la stessa fine dicitura c'è periodo.
1: qualcosa che c'è qualcosa che
2: volete aggiungere? Vogliamo salutare, salutare qualcun altro? potete, potete salutare. fare tutto quello che volete
0: io saluto mamma bellissimo
2: io saluto mamma e papà saluto? Eh eh no, pure papà, che, pure che, papà. che ci seguiranno dal, dal dispositivo Facebook certo, cioè, anzi, dal dispositivo cellulare ricordiamo di che eh,
1: la puntata è appunto ora concludiamo questa diretta ma rimarrà disponibile certo. sulla pagina Facebook della Radio S sì. e per tutti quanti, ormai la, la comunicazione e le trasmissioni sono diventate liquide, quindi c'è un orario in cui escono, ma poi rimangono lì a disposizione per tutto il tempo che si vuole e sarà anche, pardon, disponibile il podcast sulla pagina Spotify di Radio S. Quindi continuate. Il podcast è soltanto audio giusto? Il podcast è soltanto olio. Fantastico. E che può essere un pro, può essere anche un contro a seconda dei gusti, comunque questa trasmissione, seconda puntata di Caro Di Mario per la terza stagione ve la potrete portare e riascoltare dove volete appuntamento a poi seguite la pagina di Radio S per sapere i prossimi appuntamenti, grazie ancora Antonio grazie a te Riccardo grazie a Domenico, grazie a Nicole in redazione che fanno velo sporco poi auto inquadrati ci Ci ha ha fatto un un giro e adesso, adesso noi ci, ci prepariamo, riprendiamo il jet privato acquistato da Antonio Semproni con gli incassi di questo libro <ride> e insomma torneremo a Tivoli per le prime ore della, della mattina, quindi pronti a ricevere i bagni di folla che purtroppo non ci vorranno essere in realtà
2: per il DPCM. In aeroporto, ci sono già un sacco di fila davanti alle librerie, si, sì, 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 si, e fila. poi tutte... i telefoni, tutta gente che ho pagato io, eh? Ma non per prendere il libro è perché era è proprio Hype. Per
1: in <ride> fila, fila.
2: Tutte, tutte comparse, va bene? Buon proseguimento
1: ciao a tutti, buonanotte, e saluti da caro Di Mario, Radio S, Antonio Semproni, Domenico Dolcetti. Ciao, ciao, alla prossima. <sussurra>
2: This will be lost, one yellow Jack, yellow Jack.
0: it up though There's no evidence of ulcer or neoplasm.